1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gloomy Club le dernier épisode du podcast nous emmène dans un voyage captivant à travers le parcours personnel de Flora, une jeune femme qui a été confrontée à un diagnostic de la maladie cœliaque pendant le premier confinement. Son histoire est un témoignage puissant de résilience, de découverte personnelle et de passion pour la cuisine sans gluten. Flora a été confrontée à un mystère médical déconcertant des douleurs abdominales persistantes et une perte de poids inexpliquée malgré une alimentation normale. Son périple médical a commencé par une prise de sang négative pour les anticorps de la maladie cœliaque, ce qui a laissé les médecins perplexes. Pourtant, les symptômes persistaient. Une fibroscopie a été réalisée pour exclure la possibilité de la maladie cœliaque, mais les résultats étaient encore une fois négatifs. Flora n'a pas abandonné. Elle a subi plusieurs analyses refusant de laisser la maladie non diagnostiquée prendre le dessus sur sa vie. Lors de sa troisième analyse, les résultats se sont révélés positifs pour la maladie celiaque. En septembre 2021, le diagnostic a été posé et la vie de Flora a pris un tournant inattendu. Elle a dû apprendre à naviguer dans un monde d'alimentation sans gluten, à scruter chaque étiquette de produit pour éviter le gluten caché. Pour trouver des réponses et un soutien, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Instagram où elle a trouvé une communauté de personnes partageant les mêmes défis. Déterminée à reprendre le contrôle de sa santé et à aider les autres dans la même situation, Flora a entrepris un voyage de découverte culinaire. Elle a commencé à préparer ses repas elle-même, explorant une multitude de nouvelles recettes sans gluten. C'est donc tout naturellement qu'en parallèle de son master en communication, elle a décidé de poursuivre un BTS diététique. Lors de son diagnostic, elle avait ressenti un manque crucial de ressources pour guider son adaptation alimentaire. Quelle farine choisir Comment maintenir un régime équilibré comment éviter les carences. Son objectif est clair, aider les personnes quel que soit leur régime alimentaire spécifique. Elle veut être une ressource pour ceux qui souffrent d'intolérance alimentaire, de syndrome de l'intestin irritable, de diabète et bien plus encore. Flora est déterminée à partager son expertise pour améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent avec des défis alimentaires. Cet épisode est dédié pour toutes les personnes qui sont confrontées à des défis alimentaires, alors je vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous Bienvenue Flora dans le Glumi Club.
0: Bonjour, merci. Euh,
1: je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse parler un peu de ton parcours. Euh, du coup, je veux bien que tu me parles un peu de ton diagnostic euh, de la maladie celiaque euh, que tu as eue il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui c'est ça, il y a deux ans, donc en fait ça s'est fait pendant euh, le premier euh, confinement euh, où j'avais vraiment, je commençais à avoir des grosses douleurs à l'estomac et je perdais euh, du poids donc c'est vrai moi je me rendais pas compte que je perdais du poids mais c'était vraiment mes proches et pourtant en fait je mangeais euh, normalement, donc mm -hmm. j'ai été voir euh, du coup euh, mon médecin euh, généraliste euh, qui m'a prescrit des, euh, euh, des pansements gastriques donc à prendre pendant okay. un mois. Donc C'est vrai que je les ai pris, mais ça n'a rien changé du tout. et J'avais toujours aussi mal au ventre et je perdais toujours autant de poids. Euh, donc euh, C'est vrai qu'à ce moment-là, le médecin m'a dit d'aller euh, prendre rendez-vous chez une gastro-entérologue, donc mmh. il m'a conseillé. Donc, euh, je me suis rendue chez la gastro-entérologue. On, on a fait un petit bilan, échographie, tout ça. Donc, c'est vrai qu'elle a rien trouvé. Donc, mmh. j'ai fait une prise de sang pour le sang gluten et la prise de sang a été négative. Donc, euh, mmh. j'ai dû refaire après une gastroscopie mmh. en <rire> juillet juillet 2020. Sauf que lors de la lors de la fibro, les résultats se sont montrés négatifs pour euh, la maladie céliaque. Donc en mmh. fait, je, je savais toujours pas au bout de on va dire de la deuxième euh, analyse que j'avais la maladie mmh. céliaque. Et c'est vraiment au bout de la troisième analyse, donc j'ai dû refaire une fibroscopie en plus euh, pour savoir que j'étais euh, que j'avais la maladie céliaque. Donc c'est vraiment au bout du troisième examen que j'ai
1: vraiment su euh, ma maladie. Ok, et comment euh, ça s'explique le fait que bah, la première fibro elle soit négative alors que les autres étaient positives du coup euh,
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fibro, euh, on ne voyait pas beaucoup, en fait, la maladie céliaque n'était pas assez développée, donc euh, il ouais, n'y avait pas assez de biopsies qui avaient été faites, donc c'est vrai que pendant la deuxième fibroscopie, du coup, on a fait plus de, de biopsies pour savoir.
1: Ok, d'accord. Et tu as fait une fibroscopie en. Comment on appelle ça Anesthésie générale ou anesthésie locale du coup
0: les, les deux en anesthésie oh. générale. À chance. Assez, <rire> vous ne euh... pouvez pas.
1: Ouais. Et, euh, et justement, toi, comment est-ce que tu as vécu le processus du diagnostic tous ces, enfin, tous ces prises de sang, tous ces examens euh, Comment tu l'as vécu surtout pendant la période Covid où c'était. Euh un peu euh, un peu problématique et un peu anxiogène tout ça
0: oui bah c'est vrai que c'était enfin euh, en fait c'était long mais en même temps c'était court aussi parce que trois mois juste pour déceler une maladie on va dire entre guillemets ça va mais c'est quand même long quand on a tout un processus derrière mm. donc c'est vrai que quand j'ai fait la prise de sang au début je me suis dit euh, bon euh, le sang gluten je vais peut-être commencer à me renseigner un peu je sais pas trop mm. euh, après une fois que j'ai eu les résultats de la prise de sang je me suis dit bon bah on va dire ça va mais en même temps j'ai encore des douleurs donc qu'est-ce que c'est ces douleurs après il y a eu la fibroscopie donc j'en avais jamais fait ni rien donc c'est vrai que j'ai déjà un peu de stress par rapport à ça et après je me suis dit bon bah là on n'a pas encore des bons résultats je suis obligée d'attendre encore donc c'est vrai qu'on passe un peu par plusieurs émotions et on sait pas réellement comment réagir tout de suite non plus
1: ouais c'est ça mmh. et... Et justement, quand tu as la prise de sang qui est négative euh, pour la maladie celiaque, euh, malgré tes symptômes, enfin, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis bah, « est-ce que c'est quelque chose de plus grave ?» Après, déjà, la maladie celiaque, euh, faut connaître aussi. Oui, bah, c'est
0: vrai que de base, je ne savais pas, je connaissais pas ce que c'était. Donc, j'ai ouais. dû me renseigner. Et puis après, quand j que j'ai vu la prise de sang qui était négative, je me suis dit… Euh, bah, mon premier sentiment, c'était quand même la joie. Je me suis dit « je vais pouvoir continuer à manger ce que je veux. Je vais pas être embêtée, ça va être bien. » Mais après, d'un mmh. autre côté, bah, c'est pareil, on se dit, euh, pourquoi aussi j'ai ces douleurs si ce pas normal d'avoir ça, de perdre autant de poids alors que, entre guillemets, je me sens bien. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et justement, quand tu as eu le diagnostic, est-ce que ta gastro, elle t'a suggéré d'aller voir un diététicien, un nutritionniste ou quelqu'un justement pour euh, t'accompagner dans cette nouvelle alimentation
0: euh, bah, c'est la première question que je lui ai posée c'est direct quand j'étais avec ma mère à ce moment là pendant le rendez-vous et puis elle m'a dit que j'avais la maladie et là vraiment la première question qu'on lui a posée c'était est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire mon alimentation parce que c'est vrai que on peut avoir des carences tout ça et puis ouais. connaître au final le, le gluten où ça se trouve parce que quand on voit dans les additifs il peut y en avoir enfin c'est vrai qu'il y en a partout et puis au final c'est là où elle m'a dit euh, non j'en connais pas forcément dans le secteur donc ouais. euh, je me suis sentie un peu seule à ce moment là
1: et justement, euh, à ce moment-là, donc c'est septembre 2021 où tu as ton diagnostic, est-ce que ça a changé euh, ton approche justement de la nourriture Donc, euh, bah déjà commencer à regarder toutes les étiquettes et de refaire euh, en fait l'ensemble de tes menus. quoi.
0: Euh, oui, bah c'est vrai que j'ai dû vraiment réapprendre à faire mes courses. Euh, mmh. Et c'est vrai que là, en fait le premier jour où j'ai été où j'ai eu la maladie cœliaque, je suis allée directement dans le magasin et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir acheter. Donc je suis sortie de là avec euh, des paquets de pâtes que j'ai trouvé ouais. sans gluten. Mais... Et après j'ai pris des fruits. Je me suis dit bon ça je peux manger au moins il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai mmh. que je me suis sentie vraiment perdue et euh, bah j'ai pris le temps de lire euh, de lire vraiment les étiquettes et aussi j'ai trouvé sur euh, Facebook euh, des groupes. Mmh. Euh, tout sans gluten, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça aide énormément. Et même après, je me suis renseignée aussi sur un stage et j'ai vu tout ça. Et puis, bah, c'est vrai qu'au final, c'est par là où j'ai pu découvrir, on va dire, entre guillemets, l'alimentation euh, sans gluten. Mais euh, au début, ça a été compliqué quand même. Les trois premiers mmh. mois de refaire une alimentation, de comprendre déjà le sans gluten où ça se trouve. Donc, c'est vrai que ça, c'était assez... Euh, ça a été le plus compliqué, mais... Maintenant, euh, deux ans, euh, presque trois ans, euh, oui. bientôt, euh, ça va, je le, je le viens un peu mieux sur euh, l'alimentation.
1: <rire> c'est ça. Et tu parles de groupe Facebook, mais justement, est-ce que les réseaux sociaux, ils ont permis de t'aider justement dans cette bah, nouvelle alimentation
0: Oui, vraiment. Euh, je pense que sans les réseaux sociaux, j'aurais eu du mal euh, parce que j'ai essayé de trouver des bouquins, tout ça. Mais c'est vrai qu'on mmh. n'a pas cet échange alors qu'au niveau réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, si on a un doute sur un produit... On le montre et puis tout le monde, dans la bienveillance, nous répond, nous envoie des informations. Donc, c'est ça aussi euh, qui m'a vraiment aidée euh, pour euh, comprendre le sang gluten.
1: Ouais. Et, euh, et est-ce que toi, ça a été… un, Enfin, est-ce que, euh, 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 est est que tu as été impacté sur tout l'aspect vie sociale Se dire est-ce que tu as refusé, par exemple, d'aller au resto ou de voir moins des amis, justement, parce que tu te dis, bon, si on doit manger, qu'est-ce que je vais manger Ça va être trop compliqué, je préfère pas y aller.
0: Au niveau resto, oui, c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment une grande fan de resto, j'adorais aller au resto, mais là, euh, ça m'a freinée au début parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être, euh, on va dire, la fille euh, qui pose des questions au serveur pour savoir est-ce qu'on peut enlever certains ingrédients, euh, échanger, qu'est-ce qu'il y a dans les plats. Et donc, c'est vrai qu'au niveau restaurant, euh, je me suis dit, bah je prive aussi certaines personnes qui, par exemple, veulent aller dans un restaurant italien. Euh, là, je me retrouve ouais. bah, un peu bête à, ri à rien pouvoir manger. Donc C'est vrai, c'est aussi priver les autres mais euh, j'ai travaillé là-dessus puisque je me suis dit déjà je me prive moi-même de ne pas pouvoir manger ce que mmh. je veux donc si en plus je vais devoir me priver de sortir là c'est pas on va dire c'est pas la meilleure, euh, la meilleure idée donc c'est vrai que j'y travaille mais c'est toujours compliqué de se dire d'aller au, surtout au restaurant après niveau ouais. vie sociale pour sortir euh, tout ça J'essaie un peu plus, mais j'ai toujours quelque chose avec moi pour, pour manger de toute façon. Sinon, je dis toujours, bah, j'arrive après manger, je rapporte tout ce qu'il faut. Enfin, c'est vraiment à chaque fois, je préfère rapporter ou sinon me dire, bah je mangerai un peu plus tard. Comme ça, au moins, je suis sûre il n'y a pas de problème.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place justement pour adapter ton quotidien et que ce soit beaucoup plus simple pour toi
0: euh, oui, donc euh, déjà, j'ai fait j'ai fait une liste des ingrédients que je pouvais vraiment pas manger et certains, mmh. certains que je pouvais manger. Euh, comme ça, moi j'ai vraiment en fait enlevé tout ce que je pouvais, je pouvais pas, au moins que je suis sûre. J'ai fait le tri dans les placards. D'un côté, euh, j'ai donné à mes parents tout ce que je pouvais plus. Comme ça, c'était bon. J'étais sûre. Et euh, après, c'est vrai que bah, les renseignements, tout ça et bah, on va dire maintenant aussi je, je cuisine de plus en plus donc euh, au final on, le sang gluten c'est quand même un bon parce que ça nous permet vraiment de, de cuisiner de découvrir euh, de nouvelles façons de cuisiner des produits et même de découvrir des produits parce que c'est vrai que tout ce qui est, millet, sarrazin, euh, est ça sarrazin avant j'aurais jamais cru pouvoir euh, en manger ça me venait ça me pas l'idée mais donc euh, c'est pour ça on va dire entre guillemets c'est un mal pour un bien
1: c'est ça et justement toi avant, euh, avant que tu aies ton diagnostic est-ce que es, Est-ce que tu aimais cuisiner ou vraiment tu t'es découvert une passion là à te dire je vais faire plein de petits plats pour moi
0: euh, bah, C'est vrai que j'ai toujours aimé cuisiner mais pas non plus, pas autant. Euh, mmh. Et là c'est vrai que depuis euh, je me suis dit euh, bah, c'est bien en fait je me prépare mes petits plats, je suis contente de les manger parce que bah, je les fais avec amour quand même. Donc euh, ça j'étais vraiment contente de pouvoir faire ça aussi euh, avec le sang gluten.
1: Ouais, et du coup, quand on a échangé ensemble, donc toi, tu fais des études de communication, si je ne me trompe pas. Oui,
0: c'est ça, dernière année et... de master.
1: Et du coup, tu fais un BTS diététique en parallèle de tes études, c'est bien ça
0: Oui, j'ai commencé cette année, en distance.
1: Et du coup, comment ça se passe enfin, Comment tu t'es dit, euh, je, vais dé... enfin, je vais faire un BTS diététique en parallèle et puis, euh... et puis let's go
0: Et du, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je quand j'ai eu mon résultat pour la maladie céliaque, j'ai eu vraiment une personne pour me conseiller. Donc, euh, je me suis sentie seule de ne pas pouvoir discuter vraiment avec une personne en physique pour m'aider à faire mes repas, tout ça. Et c'est vrai que euh, quand on voit le sang gluten, donc au niveau des farines, on peut remplacer avec farine de pois chiche, farine de coco, enfin vraiment énormément. Et c'est vrai que je me disais, bah, en fait, hein, est-ce qu'elles sont bonnes aussi pour nous Est-ce que les farines ont on peut bien, comment les bien les utiliser, tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que la diététique, c'est quand même intéressant de comprendre déjà ce qu'on mange, comment on peut changer ça, et puis en fait, on peut avoir des carences, donc comment améliorer ces carences en, en apportant peut-être un peu plus de glucides, de glucides tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, un BTS diététique, ça me plairait, et surtout en fait, le fait de pouvoir aider les personnes, euh, que ce soit menta, sur le, sur le plan psychologique aussi, et euh, le plan alimentaire, donc euh, pas forcément pour le sans gluten, mais par exemple pour une personne qui est intolérante au lactose, aussi euh, pour leur montrer qu'on peut toujours vivre, qu'on peut toujours manger sans euh, sans lactose et, et faire des bons petits plats, tout ça. Et c'est vraiment en fait ça qui ça qui m'intéresse le plus dans le BTS diététique, c'est d'aider les personnes euh, qui ont un régime alimentaire euh, qui est différent euh, de la de la normale pour euh, pour la vie
1: quotidienne. Et comment ça se passe dans, dans le cursus en fait, du BTS diététique Est-ce qu'il y a une partie qui est vraiment sur les intolérances, les allergènes Ou c'est toi qui vas adapter en fonction de tes connaissances
0: euh, C'est vrai qu'au début, je ne m'étais pas beaucoup renseignée sur ça. Et c'est quand j'ai ouvert mes cours, du coup, j'ai un peu tout regardé ce qu'il y avait. Et c'est vrai qu'il y a déjà toute une partie de cours sur la maladie celiaque. Donc ah, en fait, euh, oui, on doit adapter euh, une recette pour les personnes qui ont la maladie céliaque. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement. Même, on peut adapter des recettes pour les personnes qui ont euh, le syndrome de l'intestin irritable, mmh. tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pensais pas que c'était peut-être une formation en plus à côté qu'on devait faire. Mmh. Et donc ça, j'ai trouvé super de pouvoir accompagner les personnes comme ça et que ce soit vraiment au cœur euh, du BTS.
1: Oui, c'est chouette. Et puis, c'est de se dire aussi que bah, même, si euh, même si une personne euh, décide d'être diététicien ou diététicienne et ne veut pas se, spé se spécialiser sur la maladie celiaque, elle en entend au moins parler au cours de ses études. Et ça, déjà, c'est hyper positif.
0: Oui, voilà, que la personne puisse quand même avoir ouais. une idée de ce que c'est la maladie mmh. celiaque, même sur l'aspect sur nutritif et psychologique, de comprendre aussi comment ça peut se passer, euh, le sang gluten.
1: Ouais. Et toi, justement, comment tu envisages euh, la suite d'utiliser tes connaissances euh, du BTS diététique avec ton master en communication euh,
0: bah, C'est vraiment euh, déjà de... En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie avec ce BTS diététique à la fin, c'est de prendre le temps d'expliquer euh, à chaque patient que je verrai mmh. euh, s'ils ont des intolérances, en fait, qu'ils peuvent ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent manger et il ne faut pas que ce soit un frein euh, pour euh, leur vie sociale ou même pour le, leur vie sur le plan euh, alimentaire parce que c'est vraiment... En fait, la nourriture, c'est quand même euh, très important pour le corps donc il faut vraiment pas la, le négliger. Donc, c'est vraiment en fait faire un accompagnement et c'est ça ce que j'aimerais mettre en, en avant, c'est de pouvoir ouais. les accompagner et les aider et surtout de dire euh, bah, s'il y a besoin de quelque chose, on est là aussi pour vous pour vous aider, parce que moi-même, je suis dans cette situation, donc je, je connais bien euh, comment ça se passe. Et parfois, que c'est assez compliqué quand on est à l'extérieur de la maison, quand on va chez des gens. C'est ça qui n'est pas facile, donc leur montrer qu'on peut s'adapter euh, tout le temps.
1: ouais et justement, tu as des... Alors, c'est peut-être encore un peu tôt par rapport à, au début de, de, de ton cursus, mais est-ce qu'il y a une partie justement sur tout ce qui est IGBA euh... Pour, euh, pour éviter justement les indices glycémiques trop élevés
0: euh, Oui, il y a une euh, partie euh, qui, est, qui est dédiée à ça. Donc, c'est vrai que moi-même, je me suis intéressée... Euh, en fait, je me suis intéressée à tout ce qui était nutrition, parce que je mmh. me suis mise du coup sur un groupe Facebook euh, IGBA pour savoir. Et c'est vrai que c'est là, en fait, que j'ai vu... Euh, au niveau des farines donc par exemple la farine de coco c'est IGBA la farine de noisette c'est IGBA donc c'est pour ça en fait ça je me suis dit bah tout ça c'est intéressant puisque même pour les personnes qui ont des régimes type diabète euh, etc mm. c'est pour ça que tout ça en fait faut le savoir et euh, au final c'est du sang gluten aussi donc euh, même pour une personne on va dire qui euh, mange du gluten parfois à certains moments faire du sang gluten ça peut être intéressant euh, dans la pâtisserie ou euh, limiter les pâtes euh, tout ça
1: ouais et justement toi euh... Bah en fait, cette, cette nouvelle partie euh, euh, bah de ta vie, ça te permet aussi de faire des modifications dans tes recettes, dans les plats, dans tout ce que tu fais, en fait, aussi pour toi.
0: Ah oui, vraiment, euh, au final, euh, là, je me rends compte qu'avant, euh, j'utilisais souvent des mix de farine tout simple, mais euh, maintenant, je me, les, je me les prépare euh, moi-même. Oui. Donc, euh, c'est ça, en fait, j'aime bien, en fait, au final. C'est ce que j'ai dit, c'est un mal pour un bien parce que ça me permet de découvrir d'autres façons de cuisiner et c'est vraiment en fait une nouvelle passion que j'ai trouvé euh, tout ce qui est cuisine et pâtisserie.
1: Ouais, et je sais pas du coup si depuis ton diagnostic, tu as voyagé dans d'autres pays pour euh, explorer un peu le sang gluten ailleurs.
0: <rire> oui, j'ai fait un peu, euh, j'ai fait tout ce qui était Espagne, donc euh, là-bas, euh, j'ai pu remanger un McDo et un Burger King, donc euh, là, j'étais très contente et sinon après j'ai fait aussi euh, Agadir donc euh, au Maroc et dans un hôtel où vraiment en fait c'était super on a pu euh, et on m'a du pain sans gluten des pancakes sans gluten le matin donc euh, en fait je me sentais comme à la maison et, et là c'était là c'était vraiment bien
1: Ouais, c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble et on s'était dit oui, euh, Agadir, euh, on se dit oulala, je n'ai pas trouvé de euh, sang-gluten et en fait c'était vraiment adapté. Euh, et en fait c'était l'une des ouais. meilleures
0: destinations avec l'Espagne où j'ai pu trouver euh, du ouais. sang-gluten. Ouais. Euh, franchement, et ça fait plaisir de se dire bah, on voyage, mais en fait on pas... ne peut hein. toujours autant voyager même mmh. si on ne de... si on, on mange pas de gluten. C'est ça qui est bien.
1: Ouais, trop chouette. Et, euh, et justement, toi, est-ce que tu as des recommandations pour d'autres personnes qui vont découvrir leur diagnostic et qui doivent justement adapter leur alimentation
0: euh, C'est déjà qu'il ne faut pas avoir peur de tout. Si on leur demande de, de faire des examens médicaux, tout ça, c'est vraiment qu'il ne faut pas, pas avoir peur de les, de les faire et qu'il faut y aller, puisqu'on va dire, on peut toujours faire en anesthésie générale, Donc, ça mmh. va, et, il faut le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix et après de leur dire il faut vraiment demander de l'aide si on n'est pas tout seul puisqu'il y en a de plus en plus qui sont soit allergiques, intolérants qui en mangent de moins en moins donc c'est vrai qu'il faut toujours demander conseils regarder surtout sur les réseaux sociaux maintenant ça va vite donc regardez sur les groupes Facebook En fait, un peu comme ce que j'ai fait donc vraiment je leur dirais de ne pas s'isoler et de plutôt aller voir les autres pour trouver des conseils dans le sang du thème.
1: Trop chouette. Euh, ben on arrive à la dernière partie du podcast, la partie. Mmh. Euh, je voulais savoir quel était ton plat préféré sans gluten Mon
0: plat préféré, c'est le risotto aux champignons et au
1: parmesans.
0: Ça, on valide. Ouais. <rire>
1: En plus, c'est naturellement sans gluten, donc franchement... Oui, donc
0: en plus, c'est parfait. <rire> ouais. euh,
1: ton restaurant préféré sans gluten C'est le Little Nona à Paris. Ah. Oh, il est tellement recommandé celui-ci. <rire> je, je pense,
0: les meilleures pâtes et pizzas, euh, même euh, que, ai, que je mangeais avant avec gluten. Et ben, franchement, les pâtes sans gluten là-bas, elles sont très bonnes. Hein.
1: Trop bien. J'ai <rire> hâte J'ai hâte de tester parce que je n'ai jamais testé Little Nona. Ah parce bah, ça, sur ma. Moins, alors
0: là, c'est très bon. Hein.
1: Je vais dans deux semaines à Paris, donc il faut que je réserve absolument pour ne pas l'oublier.
0: Ah bah oui. Et en plus, j'ai même réussi à porter euh, mes, mes copines qui étaient euh, bah, avec gluten là-bas ah ouais. et qui ont aussi adoré la pizza et les pâtes sans gluten.
1: Trop chouette. Euh, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten C'est euh, Zoé plus oui, alors Zoé pareil, elle a été beaucoup recommandée avec toutes ces recettes hyper faciles à, à faire, c'est vraiment... Euh, oui, bah en fait
0: c'est tellement facile à faire, donc comme ça on, on, on peut s'inspirer, donc c'est bien.
1: Trop chouette. Et bien bah, merci beaucoup Flora pour ton, ton témoignage. Oui, bah, merci
0: aussi à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye
0: watching you.